0: Witam was, moi mili, w kolejnej redakcji politycznej. To będzie już 101. odsłona naszej wspaniałej redakcji. I dzisiaj w studiu jest ze mną Kuba Waś. Dzień dobry. Oraz Bartek, oraz Bartek Ślusarczyk, który jest, uwaga, naszym debiutantem. To znaczy był już tydzień temu, ale zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Dzień dobry państwu. Kuba, przedstaw się jeszcze raz, bo zapomniałem ci włączyć mikrofon. Nazywam się Kubawaś i witam wszystkich serdecznie. No dobrze, dzisiaj mamy kilka tematów. Najpierw zaczniemy chyba od tych polskich, bo są nam najbliższe i najbliższe naszemu sercu, jak również naszej profesji w przyszłej. Także może Bartku zaczniesz nam od tego, co się działo w tych ostatnich
1: dniach, a w zasadzie tygodniu i co to może do nas znaczyć? No tak, w ciągu ostatnich kilku dni prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, zaczynając od PIS-u, aby dowiedzieć się po prostu, jak może wyglądać większość w najbliższym parlamencie. We wtorek spotkał się z przedstawicielami Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu obecni byli premier Mateusz Morawiecki, rzecznik partii Bochenek oraz Ryszard Terlecki, który został przyłapany na paleniu papierosa przed spotkaniem. I w zasadzie to jest najważniejsza informacja, którą możemy wynieść z tego spotkania, bo oczywiście pan Rafał Bochenek powiedział, że spotkanie było konstruktywne. Mateusz Morawiecki przedstawił swój plan na budowanie rządu. Co z tą decyzją zrobi prezydent Duda? Za chwilę się okaże. Um, następnie o godzinie 14 na spotkaniu pojawia się, pojawiają się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy byli już po ogłoszeniu oficjalnej decyzji o tym, że kandydatem zjednoczonej opozycji będzie Donald Tusk na premiera. O godzinie 12 miało miejsce te, taki briefing yy, w Sejmie. Pojawili się tam właśnie przyszły, prawdopodobnie przyszły premier Donald Tusk, Włodzimierz Zasty z Lewicy, yy, Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz jako przedstawiciele Trzeciej Drogi, tak aby po prostu na spotkanie z prezydentem szli już z gotowym programem.
0: Czy oni się mogli minąć w drzwiach i na przykład zapalić papierosa razem z Terleckim?
1: jest taka opcja, bo spotkania było, były dość ciasno ułożone i na pierwszy dzień prezydent zaplanował sobie tylko dwa najwidoczniej nie był przygotowany, żeby ze wszystkimi komitetami od razu porozmawiać w ciągu jednego dnia, więc jest opcja, że PiS i Platforma minęli się w przysłowiowych drzwiach w kancelarii prezydenta natomiast premier Tusk nie zabrał głosu po tym spotkaniu, zabrał głos dopiero dzisiaj w Brukseli, do czego przejdziemy oczywiście później natomiast stwierdził, że spotkanie było konstruktywne i prezydent Andrzej Duda ma taką nadzieję, że, że podejmie właściwą decyzję, czyli sformowanie po prostu powierzenie, powierzenie misji tworzenia rządu premierowi Tuskowi w Zjednoczonej Opozycji.
2: Tutaj też myślę, że warto dodać, że poza samą kwestią większości parlamentarnej, omawiane także były bardzo ważne kwestie chociażby bezpieczeństwa czy porządku publicznego i wydaje mi się, że pomimo istotnej kwestii tej większości parlamentarnej, Warto też y, pamiętać właśnie o tym, że prezydent skupia się także na budowie y, bezpiecznej przyszłości, niezależnie od tego, jaka partia będzie w przyszłości rządziła.
1: No tak, tylko powiem szczerze, że nie słyszałem po tych spotkaniach, żeby na temat tego bezpieczeństwa jakoś bardzo, bardzo głośno dyskutować. Bardzo fajnie, że prezydent Duda zajmuje się takimi ważnymi sprawami, natomiast myślę, że clou tych spotkań jednak było stworzenie tej większości parlamentarnej, bo, bo, bo dzisiaj pojawili się przedstawiciele zarówno Trzeciej Drogi, e, jak i Lewicy i na końcu w to wszystko wmieszała się jeszcze Konfederacja, pojawił się, pojawił się oczywiście Sławomir Męcen, który, musimy to powiedzieć szczerze, stolika nie przywrócił.
0: No tak, ale to był też duży stolik, ciężko było go przewrócić, ale też nie był sam, więc mogliby mu pomóc. Ale co tu jeszcze sobie wyczytałem przez chwilę, jak sobie rozmawialiście, to to, że w sumie prezydent niekoniecznie musi wybrać Donalda Tuska do, na przykład, żeby mu zaproponować tworzenie rządu, bo może i to na przykład kosienie kamysz, ponieważ ta koalicja w sumie chyba nie jest jeszcze do końca tak spisana, to jest na razie umowna taka... Yy, Taki umowny twór, więc równie dobrze, jak Kośniak, może zostać poproszony o to, żeby stworzył rząd, ale może zostać lojalny wobec reszty opozycji.
1: Myślę, że, że mówisz z sensem, natomiast yy, to spotkanie o godzinie 12, ten briefing prasowy w Sejmie Zjednoczonej Opozycji, wydaje mi się, że miał właśnie prezydentowi Dudzie dać do zrozumienia, że tym wspólnym kandydatem będzie Donald Tusk, co powtórzyli wszyscy przedstawiciele opozycji na tym spotkaniu i z takim przesłaniem też szli do, do prezydenta Dudy i wszyscy po tych spotkaniach, zarówno Robert Biedroń po spotkaniu Lewicy, czy wspólnie Kośniak kamysz oraz Szymon Hołownia, powtórzyli to, co powiedzieli wcześniej w Sejmie, czyli że naszym kandydatem na, na premiera będzie, będzie Donald Tusk. Myślę, że jeszcze ciekawą sprawą, jeżeli zostajemy przy prezydencie, jest powołanie nowego szefa gabinetu politycznego prezydenta, mianowicie Marcina Mastalerka, przedstawiciela młodego pokolenia PiSu, bo, bo Mastalerek ma jedynie 37 lat, który, powiedzmy sobie szczerze, nie ma za dobrych relacji z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, szefem partii PiS. Jak oceniacie ruch prezydenta i powołanie Mastalerka na, na szefa
2: gabinetu? Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ pozwoli to w jakiś sposób pokazać opozycji i też byłej partii rządzącej, właściwie jeszcze obecnej partii rządzącej, że prezydent nie skupia się na jakichś koneksjach politycznych i wybiera ludzi, którzy mogą mu pozwolić budować dobre relacje z, także, także z opozycją, co wydaje mi się jest też dobrym sygnałem dla Platformy Obywatelskiej i całej potencjalnej nowej koalicji rządzącej i warto przyjrzeć się, przyjrzeć się temu, w jaki sposób dzięki, dzięki panu Mastalerkowi m, będzie wyglądała, będą wyglądały relacje pomiędzy opozycją a prezydenta.
0: No nie wiem, czy to jest takie właśnie lekceważenie politycznych względów, bo w sumie to do tej pory, jak Paweł Szrot, tak? Dokładnie. Tak. On był doradcą prezydenta, tak? Między innymi i... Dostał się do Sejmu, dlatego... Tak, no właśnie, a to chciałem powiedzieć, że w sumie dostał się do Sejmu, więc to nie jest tak, że ten nasz prezydent tak jest... Nie zwraca kompletnie uwagi na te przywiązania poselskie, bo wcześniej e, no, miał dużo osób ze swojego takiego byłego teoretycznie byłego ugrupowania politycznego.
1: Natomiast y, odejście Pawła Szrota do, do y, PiSu, do dotarcia do Sejmu, wydaje mi się, że jest też pierwszym, pierwszą próbą budowania przez prezydenta Andrzeja Dudę y, swojego ugrupowania w Sejmie, swojej powiedzmy, swojej, powiedzmy takiej frakcji, y, bo wie, jak wiemy, prezydentem będzie do 2025 roku i nie wiadomo, co będzie dalej. Dlatego, dlatego Duda buduje sobie takie poparcie w PiSie, którego wcześniej być może mu trochę brakowało. Natomiast jak wiemy, Mastalerek ulubieńcem prezesa Kaczyńskiego nigdy nie był i zasłynął w ciągu ostatnich dni głośną wypowiedzią na temat tego, że uważa, że, że Boże, premier Jarosław Kaczyński powinien podać, się, powinien podać się do dymisji z funkcji prezesa PiSu i odejść na polityczną emeryturę oraz był zdania, to w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego w Radio Z, powiedział, że PiS zdecydowanie zawalił tą kampanię.
0: Odważne słowa, ale to, to co mówiłeś o prezydencie, że chciałby tworzyć swoje ugrupowanie, to trochę się kłóci z tym, co ja słyszałem, bo ja doszły do mnie takie głosy, przynajmniej z tego, co czytałem w mojej pańskiej informacji na Twitterze, że Andrzej Duda ma ambicje międzynarodowe i on najchętniej to przytuliłby jakiś, jakąś ciepłą posadę na uniwersytecie w Stanach. I dlatego na przykład jest gotowy na układanie się tam z, z administracją Stanów Zjednoczonych, czy bardziej taką międzynarodową. I on promuje siebie na takiego właśnie no mniej lub bardziej światowego.
1: Strażnika demokracji, można powiedzieć.
0: Tak, no teraz to jest w ogóle jego festiwal, jeżeli chodzi o w ogóle sprawczość.
2: No tak, od dłuższego czasu można powiedzieć, że prezydent bryluje. Powiedziałbym, że nawet mniej więcej od wybuchu wojny, na, w, w, wojny w Ukrainie Prezydent zyskuje bardzo dużą popularność nie tylko w Polsce, właściwie powiedziałbym, że przede wszystkim za granicą. I czy jest to realne, żeby przejął gdzieś jakąś posadę za granicą? Nie wiem. Na pewno realne jest to, że w Polsce może budować swoją frakcję, przy czym jedno nie wyklucza drugiego moim zdaniem i jednak mimo tego skłaniałbym się jednak ku tej opcji polskiej w przypadku prezydenta Dudu.
1: Ale myślę, że powinniśmy się skupić na tym jednak, nie gdzie prezydent Duda będzie wypoczywał na politycznej emeryturze, tylko na tym, jakie decyzje podejmie w ciągu kilku dni. To znaczy, komu powierzy misję formowania rządu. Bo jak słyszymy od różnych polityków PiSu, podobno są w fantastycznych kontaktach z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak mówi minister edukacji narodowej, on to wręcz by się zapisał do psl gdyby PiS nie istniał. Czy widzicie w ogóle opcje, żeby, żeby PiS jeszcze był w stanie dogadać się z polskim stronnictwem ludowym?
0: No jak mówi Marek Jakubiak, te rozmowy między PISem a psl są tak tajne, że on o nich nie wie. Także nie wiem, czy coś tam się dzieje w ogóle.
2: Były rzekomo jakieś próby rozmów z pojedynczymi posłami y, stronnictwa ludowego. Jednak, przekupstwa. No nie Tak, no, czy przekupstwa, to nie wiem. Można, można domyślać się, że były tam jakieś posady y, oferowane, ale z tego co, co mówi niektórzy przedstawiciele PSL-u anonimowo wynika, że wszyscy dotych, dotychczas odrzucili, odrzucili oferty z PiSu, więc chyba nie wyjdzie no, obecnie obecnej partii rządzącej.
1: Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że nawet z PSL-em PiS nie ma w większości powyżej 231 głosów. Oni mają 194 mandaty, PSL ma, 200, ma 32 mandaty, więc łącznie nie daje to większości sejmowej, więc musieliby podkupić jeszcze kilkunastu innych posłów, żeby to się wszystko udało. Tak więc yy, wątpię w sens misji prezydenta Dudy na powołanie rządu PiSu, który będzie próbował konstruować wątpliwą większość z psl -em. Natomiast jaką decyzję podejmie tego na dzień dzisiejszy chyba nie możemy jeszcze powiedzieć ostatecznie, bo ścierają się dwie takie, dwie takie, dwa takie głosy dochodzące z kancelarii prezydenta i jaką decyzję podejmie ostatecznie Duda dowiemy się pewnie w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni.
0: To jeszcze... Nawiążę do tego naszego ukochanego ministra edukacji, ponieważ on powiedział, że w Radiu Z że wielokrotnie były rozmowy z PSL-em, ale no on nie powie z kim. <grych> Także widzimy, że te poważne są te rozmowy i że wielokrotnie rozmawiali, nawet wczoraj, cokolwiek to znaczy. Także te kontakty są bliskie, ale no to, co zadaje to pytanie, czy, czy w ogóle jest możliwa ta koalicja PiS-PSL, no to z tego, co mówi PSL, to jest niemożliwe, no bo oni mieli konferencję w poniedziałek, w poniedziałek bodajże, no i Kośniak-Kamysz pochwalił się jednocześnie, że do, znowu został, y, uzyskał od większości psl ten mandat taki na sprawowanie dalej szefostwa, no i powiedział tam kilka razy, że y, no, PiS przegrał wybory, bo ta trzecia droga teoretycznie wygrała, ta trzecia opcja, yy, więc no, oni nie będą tworzyli żadnej koalicji z pisem, bo idą po swoje. Tak
2: tutaj zastanawia mnie to, co stałoby się potencjalnie, gdyby ym, PSL jednak zgodził się na współpracę z Pisem, ponieważ w tym momencie mówi się o jakimś twardym bloku opozycyjnym i faktycznie tak, tak może być, być może nawet tak jest, ale jeżeli udałoby się w jakiś sposób stworzyć PiS-owi koalicję z PSL-em, wydaje mi się, że ten blok opozycyjny, który wciąż miałby większość parlamentarną, mógłby zacząć pękać, co mogłoby spowodować tak naprawdę utratę poszczególnych, poszczególnych mandatów z, ze środowisk opozycyjnych właśnie na rzecz PiSu. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko niektórzy, niektórzy decydenci w pis mogą liczyć jednak na to, że w jakim, za którymś razem może się w końcu uda wyprosić.
1: Myślę, że jednak mówimy to trochę w, w takim scenariuszu science fiction i bardziej możemy skupić się na tym, że jednak, czy to w pierwszym, czy w drugim kroku, yy, mandat, mandat premiera uzyska Donald Tusk, który zresztą już wydaje mi się, że dobrze usadowił się w tym jeszcze wirtualnym fotelu premiera. Pojechał dzisiaj do Brukseli dyskutować z Ursulą von der Leyen na temat odblokowania środków z KPO.
0: No to... Mam nadzieję, że Telewizja Polska zrobi jakiś ciekawy materiał z tego, bo chciałbym się potem posiadać z memów, jak będą. Kontynuuję, proszę Bartku.
1: No i myślę, że możemy przejść płynnie do tematu, kto które ministerstwa otrzyma. Możemy się pobawić trochę właśnie w takie polityczne predykcje i na pewno z moich informacji tak wynika, że, że Platforma będzie chciała przejąć te ministerstwa siłowe, czyli MSW, MON, gdzie na przykład do MSW typowany jest Marcin Kierwiński, do MONU typowany jest wracający na, na Białym Koniu Bartłomiej Sienkiewicz z naszego, z naszego okręgu, z Krakowa. Ten mandat może otrzymać też osoba, która otrzymała trzeci wynik w skali kraju, czyli Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej. No i oczywiście naturalnym kandydatem, który w ciągu ostatnich kilku dni udziela wielu, wielu wywiadów i dokonuje polemiki z obecnym szefem MONU, czyli z Mariuszem Błaszczakiem, czyli Tomasz Ciemoniak, który już zaproponował reformę armii zmniejszenie jej do 150 tysięcy, natomiast tam pojawia się też 40 tysięcy rezerwi, rezerwistów z pojawia się 20-30 tysięcy armii, która miałaby być w rezerwach. Y, co z tego wyjdzie, tak naprawdę dowiemy się dopiero jak ukonstytuuje się, ukonstytuuje się rząd.
0: To, co mówię, o tej reformie, że oni już chcieli, y, że mają już jakiś plan na tą polską armię, to z tego, co ja słyszałem w wypowiedzi, to wynika z to nie jest bardziej jakby reforma, tylko przystosowanie armii do realnych warunków, bo do tej pory mieliśmy ten plan 300 tysięcy żołnierzy, no ale to na papierku, oprócz papierków, to nie jest możliwe do wykonania, stąd to 150 tysięcy bardziej e, realne, żeby sprostać obecnym możliwościom, no i pewnie potem by chcieli robić coś innego, ale faktycznie już polemika się pojawia.
2: Jeżeli chodzi o tą armię, wydaje mi się, że akurat jest to dobry przykład tego, jak politycy obecnej partii rządzącej jeszcze bardzo dobrze wprawili się przez ostatnie, przez ostatnie lata w manipulowanie wypowiedziami niektórych polityków, ponieważ z tego, z wypowiedzi, z, wypowiedzi pana, z wypowiedzi pana Siemoniaka wcale nie wynikało to, jaki przekaz później był kreowany przez, przez Prawo i Sprawiedliwość, była to tak, jak powiedziałeś, bardzo y, sensowne dopasowanie właściwie do naszych standardów demograficznych, o czym, o czym pan się Moniak mówił i mnie osobiście wydaje się, że ta, ta, pro, ta propozycja 150-tysięcznej armii zawodowej z y, wojskami obrony terytorialnej plus rozbudowaną, y, zmodernizowaną, wzmocnioną y, siłą rezerwową wojska z, z siłami rezerwowymi jest o wiele bardziej sensowna.
1: Myślę, że możemy przejść do następnych ministerstw, które będzie rozdawała platforma, e, mianowicie finanse. Finanse ma przejąć szef kampanii wyborczej, czyli Andrzej Domański, specjalista od, od gospodarki. Czy nie Petru? No właśnie, podobno nie Petru. Podobno najbardziej na ministra finansów Ryszarda Petru. Chce Ryszard Petru? <grym> Oraz Leszek Balcerowicz. <grym> to dobrze się poukładali chłopaki. Jeśli chodzi o takie bardzo newralgiczne ministerstwo, w którym na pewno będzie dużo sprzątania, jest to Ministerstwo Sprawiedliwości i tutaj kandydatów już pojawiło się kilku. Między innymi Roman Giertych, Klasyk. Adam Bodnar, który, uzyska który uzyskał w ogóle największy wynik w skali kraju. On zyskał nawet więcej głosów niż Tusk, wiadomo, dlatego, że startował do Senatu. On zdobył ponad 600 tysięcy głosów. E, tak, widzę, że patrzysz z powątpiewaniem, ale tak właśnie było. Natomiast czy Adam Bodnar byłby dobrym kandydatem na ministra sprawiedliwości? Ja mam wątpliwość. Uważam, że on bardziej pasowałby do może fotelu marszałka senatu na przykład, a nie uderzałbym z jego, z jego typem charakteru do tak, tak bardzo ciężkiego ministerstwa, jakie teraz będzie ministerstwo sprawiedliwości. E, no zaraz,
0: ale jak on wcześniej funkcję sprawował?
1: Był rzecznikiem praw obywatelskich.
0: No to daj, takim wojującym chyba, no nie?
1: niezbyt wojującym, był człowiekiem, który stał na straży kompromisu i straży praw człowieka, tak mi się wydaje, ale czy osoba, która będzie musiała twardo walczyć chociażby z prokuratorem krajowym, który był ojcem chrzestnym dziecka Zbigniewa Ziobro, są to powiązania czysto, czysto, że tak powiem, robocze, wcale nie ma tutaj mowy o, o bliskich koneksjach, Prokuratura Krajowa została bardzo zabetonowana i w tym momencie odwołanie prokuratora krajowego jest dostępne wyłącznie za sprawą prezydenta. Tak więc nowy minister sprawiedliwości i aktualnie jeszcze y, prokurator generalny, chociaż w stu Platformy mamy obietnicę, że te, te stanowiska zostaną rozdzielone. Y, myślę, że będzie ciężka praca czekała na, na pierwszego ministra sprawiedliwości i musi to być naprawdę taki fighter i z takich kandydatów, którzy jeszcze się pojawiają, wydaje mi się, którzy mają mocniejsze typy charakteru, pojawia się Krzysztof Brejza i Borys Budka.
0: Ale to jest na kandydatów na Ministerstwo Sprawiedliwości? Nie? Dokładnie tak. To ja bym nigdy nie, pod, nie dał takiego zadania panu Budca. Nigdy.
2: On już był ministrem sprawiedliwości.
0: Tak, ale no z tego, jak ja go kojarzę, to on jest takim trochę zadymiarzem, więc bardziej bym go tak wrzucił do Sejmu, żeby został i tam na przykład walczył y, w, w, no, z późniejszą opozycją.
1: Marzy mu się podobne stanowisko marszałka Sejmu.
0: No to, to raczej byłoby już osiągalne, tylko pytanie, czy, oni, czy Platforma będzie chciała oddać takie stanowisko y, na przekupstwo na przykład, nie wiem, PSL-owi czy Hołowni?
1: Właśnie, czy będzie chciała, czy będzie musiała oddać no stanowisko? Właśnie. Bo podobno, podobno w rządzie są zakusy, żeby powołać tylko jednego wicepremiera, którym miałby być Władysław Kosiniak-Kamysz, jednocześnie minister rozwoju lub gospodarki, to jeszcze jest do dogadania. Nie rolnictwa? Nie rolnictwa. O dziwo w rolnictwie w rolnictwo nie chce iść też Marek Sawicki, były, były minister rolnictwa. I jest to trochę stereotyp, bo wicepremierzy zarządów PO-PSL, którzy byli z ramienia, z ramienia psl czyli chociażby Janusz Piechociński, czy Waldemar Pawlak, byli właśnie ministrami gospodarki, a nie rolnictwa. Tak więc myślę, że Kosiniak może pozostać na stanowisku ministra gospodarki, bo na pewno do polityki społecznej nie zamierza się już pchać. No
0: ale umówmy się teraz, akurat te wszystkie ministerstwa, czyli na przykład rolnictwa, e, jak to się nazywa, e, no, że opieka zdrowotna, e, Zdrowia. eduk, <śmiech> ciekawe, Edukacja i um, Sprawiedliwość to są takie um, ministerstwa po prostu na ostrzu noża postawione. No i trzeba będzie tam po prostu walczyć cały czas. No teraz z rolnictwem jest problem w zasadzie w tym kraju cały czas, bo rolnicy to akurat um, bardzo um, nerwowa grupa. No a edukacja, no to wiadomo, że w sumie tak przydałaby nam się jakaś zmiana na lepsze. No i tak to jest właśnie, że te wszystkie, to są najważniejsze teoretycznie, najważniejsze ministerstwa, ale też najgorsze do obsadzenia.
1: I kto będzie chciał figurować to swoją twarzą, prawda? Jeśli chodzi o rolnictwo, to szykowani są, szykowani są jedni z młodszych działaczy PSL-u, bo żaden z wiodących działaczy nie chce być specjalnie kojarzony z tym ministerstwem, bo wie, że to po prostu jest bardzo ciężkie zadanie. Tym bardziej jeszcze przechodzą do takich ministerstw, których nikt nie chce, tak można powiedzieć. Jest to Ministerstwo Zdrowia, w którym jest podobno bardzo ciężka sytuacja i na propozycję, którą otrzymał chociażby Bartłomiej Arukowicz, były minister zdrowia, podobno, podobno bardzo negatywnie na nią zareagował. Nie jest zupełnie nie o nią zainteresowany. Także, także bardzo ciężko jest wytypować ministra zdrowia, chociaż pojawia się nazwisko Alicji, Alicji Chybickiej, która pracuje w Komisji Zdrowia w Sejmie i profesora Tomasza Grodzkiego, obecnego marszałka senatu, który to stanowisko prawdopodobnie utraci.
0: Tomasz Grocki jako minister zdrowia. No ja, ja tego nie widzę osobiście. Tym bardziej, że no z jego pewnymi problemami dotyczącymi jego kariery medycznej. Ale co ciekawe, przecież Kośniak Kamysz jest lekarzem. Może on by nie chciał.
1: Jego ojciec pracował już w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast sam Kośniak Kamysz rzadko pojawiał się na, na Komisjach Zdrowia. Częściej zabierał ten głos na mównicy sejmowej. Ale z tego, co wiem, nie jest zainteresowany propozycją bycia ministrem zdrowia. No i to w zasadzie są, jest większość po, popularnych ministerstw, które PSL miałby otrzymać. Co dalej? Polska 2050, tu przede wszystkim Ministerstwo Rozwoju, które na początku przejąć miał sam Szymon Hołownia, natomiast on zdecydowanie teraz jest już w Sejmie, czuje się marszałkiem Sejmu i o to stanowisko będzie walczył i jest duża szansa, że, że, że przyszły premier Tusk jest w stanie na to stanowisko się zgodzić. Z ciekawych stanowisk, które może otrzymać Polska 2050 jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tu typowane są dwa nazwiska, czyli były generał szef Sił Zbrojnych, generał Mirosław Wróżański, obecny senator trzeciej drogi lub Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która pracowała już w mez zarządów Platformy jest była ambasadorką w Moskwie.
2: Jeżeli chodzi o pana Różońskiego, to z tego, co czytałem, akurat Donald Tusk kulorowo wypowiedział się, że nie chce, żeby Ministerstwo Obrony było kojarzone z osobą, która była odpowiedzialna za ten plan obrony, który został upubliczniony w trakcie kampanii wyborczej. Więc nie wiem, czy akurat ta kandydatura jest pewna.
0: To znaczy, po pierwsze ten plan, to w
2: sumie, tak jak się go poczyta,
0: to wychodzi na to, że w sumie armia nigdy nie zakładała... Od razu na, na, na linii wątpliwości. Tak. Tylko, że oni się tam będą ewentualnie wycofywać. Mm, a dwa, że w sumie y, to jest dość dziwne zjawisko, kiedy na przykład żołnierz zostaje y, jakimś ministrem, bo były takie zjawiska w polskiej polityce i nie są najlepiej widziane ani y, pod koniec PRL-u, ani w dwudziestoleciu międzywojennym. I tym bardziej, że to jest jakieś związanie armii ze strukturami, no, z, po prostu z polityką. No i tego chyba nikt by nie, ch nie chciał, tym bardziej, że pan Błaszczak już się pobawił w takie podobne...
1: Właśnie to chciałem powiedzieć. Czy aktualnie armia nie jest na tyle upolityczniona, że chyba ciężko będzie ją bardziej związać z polityką? Prędzej myślę, że będzie sytuacja działała w odwrotną stronę, przynajmniej tak jest plan na początku.
0: No ale jest różnica, jak sobie robisz zdjęcia na tle zielonych mundurów i mówisz, że tam super zrobiłeś robotę, a jak na przykład już faktycznie generał zostaje jakimś tam ministrem, no nie?
2: No tak, to wydaje mi się, że jeszcze dodatkowo jest, nie, raczej nie będzie kandydatura brana pod uwagę, choćby przez to, że po dzisiejszym spotkaniu Trzeciej Drogi sam Szymon Hołownian wspomniał o tym, że modernizacja, reforma służb jest bardzo istotna i wydaje mi się, że jeżeli, mowy, że, że jeżeli mowa jest o reformie służb, aby lepiej służyły Polsce, to nie, raczej, raczej były wojskowe nie będzie brane pod uwagę, choć z drugiej strony Wydaje mi się, że jeżeli okazałby się, jeżeli okazał się dobrym politykiem w trakcie bycia członkiem senatów jeszcze trwającej kadencji, mógłby być to pewien atut, który w jakiś sposób budziłby zaufanie w środowisku wojskowym, co mogłoby też pewne rzeczy pozwolić zmienić o wiele, o wiele łatwiej i szybciej, moim zdaniem.
1: No tak, co dalej? Mamy lewicę, która też otrzyma na pewno jakieś stanowiska, y Wydaje mi się, że nie jest to żadna tajemnica, że do przejęcia resortu edukacji szykuje się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która o tym otwarcie wypowiada się już od kilku lat i nawet sam pan Przemysław Czarnek wypowiedział się, że zostawi dla niej kwiaty, jeżeli, jeżeli przyjdzie i obejmie, obejmie ten resort. to chyba jakieś akurat. takie
0: zwiętnięte już. Może z podsłuchem. <głos> Jak w, w samochodzie prezydenta, ale to był
2: lokalizator. To był lokalizator
1: dla Lewicy ma zostać też przekazane mieszkalnictwo, taki nowy resort, który prawdopodobnie powstanie, gdyż jak wiemy Lewica szła na sztandarach z planem, z planem budowy mieszkań. Twierdzą, że na tym znają się najlepiej
2: i będą jak najbardziej walczyć to stanowisko. Właśnie jeżeli chodzi o te nowe ministerstwa, tak jak teraz wspomniałeś, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo jak na razie można powiedzieć, że tych stanowisk do obsadzenia nie jest tak dużo, jak mogłoby być, albo jak było podczas poprzedniego rządu Platformy. I to jest zastanawiające, czy powstaną nowe ministerstwa i jeżeli tak, to ile będzie ich potrzeba, żeby zadowolić wszystkich koalicjantów. Ja
0: tylko przypominam, że tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co się może stać i faktycznie e, chyba Igor powiedział, że można, że można utworzyć specjalne ministerstwo dla lewicy tylko po to, żeby się wyłożyła. I to było właśnie Ministerstwo Mieszkalnictwa, rzecz mm. tam
2: jeżeli chcieliby, żeby lipca się wyłożyła, mogliby jej dać Ministerstwo Zdrowia.
0: Ale czy by wzięli? No nie wiem, no jakby mi ktoś powiedział, gdybym Jan był w koalicji, ktoś mi powiedział, jest do zgarnięcia Ministerstwo Zdrowia, to ja bym powiedział, że nigdy. No proszę Cię, że to jest
1: tragedia. Oprócz tego dla Lewicy ma być przekazane również, również Ministerstwo Cyfryzacji, na czele którego miałby, miałby stanąć obecny szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski no i, i w zasadzie tyle je, je, jeszcze jedno stanowisko, o którym możemy powiedzieć o którym już wspominaliśmy wcześniej czyli Ministerstwo Rolnictwa, jeżeli nie trafiłoby do PSL-u, to jest jeden młody, ambitny poseł Koalicji Obywatelskiej który chętnie przejąłby to stanowisko, ale najpierw zadałbym takie pytanie, Mikołaj, wiesz czym jest Zgromadzenie Narodowe?
0: Wiesz co? Może nie wiem
1: Może nie wiesz, tak właśnie powiedział y, pan Kołodziejczak, szef Agrounii który wczoraj w rozmowie u Roberta Mazurka, powiedzmy sobie szczerze, nie wypadł zbyt komfortowo, zbyt dobrze i być może te wypowiedzi wczoraj przekreślają ostatecznie jego szansę na stanowisko y, ministra rolnictwa, w którym bardzo chętnie by się widział, zresztą podkreślał to wczoraj, że byłoby to najlepsze ministerstwo rolnictwa w XXI wieku pod jego kierownictwem. Y, natomiast wydaje mi się, że aktualnie takich szans już nie ma, po prostu nie ma.
2: No tak, wydaje mi się, że jeżeli miałbym dostać jakieś stanowisko ministerialne, to wczoraj, wczorajszym wiadem tak naprawdę zaprzepaścił szansę na to jakąkolwiek. Natomiast zastanawiam się, czy może nie chodziło w tym bardziej o to, że on chciał w jakiś sposób tym wywiadem może podkreślić, że on w jakiś sposób dogadał się z Platformą, ale z drugiej strony po wyborach będzie może chciał toczyć, poruszać się własną ścieżką, niezależną od, od koalicji rządzącej. Tak,
1: powiedziałbym, że to jest taki trochę różowy flaming opozycji, który bardzo się wyraźnia, bardzo głośno, bardzo głośno skrzeczy jest go bardzo dużo. Natomiast czy z tego wynikają jakieś merytoryczne rzeczy? To się okaże.
0: Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle przygadnięcie agrouni dało jakieś bonusy Platformie.
1: Jeden mandat konkretnie dla pana Michała Kołodziejczaka. Super. Żaden więcej z członków agrouni nie wszedł e, do Sejmu. I może to dla koalicji lepiej, bo kto wie, kiedy pan Michał Kołodziejczak zmieni zdanie, gdyż jak wiemy wcześniej był w samorządzie, był w partii Prawo i Sprawiedliwość potem były jakieś próby dogadania się z PSL-em i ostatecznie pod skrzydła wziął Donald Tusk na listy wyborcze. Co będzie dalej?
0: No tak, no, ale umówmy się, że PSL ze swoim rolniczym rotowodem to raczej nie chciałby nigdy, ani nie chciałby jakiegoś kontrkandydata do tej swojej y, roli przewodnika polskiej wsi, ani tym bardziej rolników, no, a Grunia już wiele razy po prostu pokazywała, że przewodnictwo PSL-u nie jest już tak wyraźne i potrzebna jest nowa siła.
2: Na horyzoncie teoretycznie pojawia się, jeżeli chodzi o pana Kołodziczaka Konfederacja, która, jeżeli chodzi o tematy rolnictwa, nie ma kogoś, kto mógłby być ich tak twarzą w tej kwestii, a wydaje mi się, że mógłby się z nimi dość łatwo dogadać.
0: No, poglądy na Rosję mają prawie podobne. Wręcz identyczne. <głosy> Co jeszcze przygotowałeś na nas,
1: Myślę, że możemy porozmawiać o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo w ciągu ostatnich kilku dni... Jest to dość gorący temat, kiedy były szef CBA, Paweł Wojtunik ujawnił, że w zasadzie zadał, zadał pytania, wydaje mi się, że jest to trochę związane z ewentualnym, chociaż już w zasadzie rozpoczętym procesem sądowym przeciwko niemu, zadał pytania do, do szefa do a szefa Mariusza Kamińskiego, czy przed wyborami y, Centralne Biuro Antykorupcyjne y, podsłuchiwało polityków trzeciej drogi. Podobno Osobą, która miała być wtyczką, był stryj Władysława Kosiniaka Kamysza, który rozpracowywał trzecią drogę.
2: Rodzinne koneksje obróciły się przeciwko PSL-owi.
1: Nie mogę. No i rozpoczęło się postępowanie. Mariusz Kamiński z artykułu 212 Kodeksu Karnego wytoczył sprawę przeciwko Pawłowi Wojtunikowi, natomiast plus tego jest taki, że być może prokuratora zbada, czy faktycznie CBA dokonywało nadużyć i rozpoczęła się debata publiczna o tym, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne w obecnej formie powinno dalej funkcjonować, czy może powinno zostać rozwiązane i przejęte przez Komendę Policji.
0: Co to znaczy w obecnej formie? jeszcze powiedzieć? W
1: obecnej formie, czyli w formie głębokiego zakorzenienia i upolitycznienia. Tak mi się wydaje, że niestety również i ta struktura pod kierownictwem Kamińskiego i Wąsika, którym zresztą sprawa sądowa została, została wrócona w sprawie afery gruntowej, e, została głęboko upolityczniona. Przypomnijmy aferę Pegasusową związaną z senatorem Brazą w czasie kampanii wyborczej. Dochodzi do tego nowa afera z podsłuchiwaniem, yy, z podsłuchiwaniem służb trzeciej drogi. Yy, no, w, nie wiem, w obecnej formie chyba ta służba potrzebuje głębokiej reorganizacji i odpolitycznienia. Zresztą, jak wiele służb obecnie?
2: No, chyba wszystkie służby właściwie takie, mówiąc o takich ogólnokrajowych, ale jeżeli chodzi o samo CBA, to z samej natury, ze swoich korzeni to jest służba założona i właściwie zaludniona przez środowiska Prawa i Sprawiedliwości, bo powstała podczas ich pierwszej kadencji w 2005, kadencja 2005-2007. I od tamtego czasu całkowicie była nie lub całkowicie dominująca była y, zaludniona y, ludźmi z y, koneksjami, który, którzy mieli koneksję z Prawem i Sprawiedliwością, co też widać było w budżecie, w zapleczu, ponieważ nawet wczoraj chyba czytałem artykuł, o, o tym, jaki budżet roczny posiada CBA i jest to bardzo duża kwota, bo to jest bodajże 250 miliardów złotych. Wydaje mi się, że pewne zmiany w tej, w tej kwestii są, są konieczne i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy służba zajmująca się badaniem korupcji e, powinna mieć własną, powinna być osobną instytucją, czy może powinna być wcielona w służby albo do samej policji, tak jak powiedziałeś na początku, Bartek.
0: To ja bym chciał tutaj tylko zaznaczyć, że w sumie m, sama nazwa, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, to jest dobra nazwa. I jeżeli ktoś mówi publicznie, że chce zlikwidować tą służbę i podaje bardzo takie, no mówię się, niezbyt wyraźne, konkrety, bo to, że jakaś służba jest upolityczniona, to słyszymy co jakby co 4 lata, zwłaszcza przy kampanii wyborczej. I to, że na przykład y, PiS się zasłania CBA, że to jest potrzebna funkcja, znaczy służba, APO PO z kolei mówi o upolitycznianiu, to musimy odrzucić na bok. I jak mam być szczery, to służby faktycznie będą być apolityczne. i trzy, nie, nie, jest, nie byłbym tak skłonny do likwidacji CBA od razu, tylko najlepsza byłaby restrukturyzacja, no i jakby zrobienie z tej służby naprawdę jakiegoś konkretnego y, oddziału y, no, sprawiedli Ministerstwa Sprawiedliwości czy czegoś podobnego no żeby to działało, no nie? Tak, bo ja mamy jeszcze przecież CBS i CBŚP i w ogóle ABW i tak dalej, także no to, że jest tych służb i dobrze było, gdyby one faktycznie służyły państwu, a nie, żeby na przykład Platforma potem sama wsadziła swoich tam ludzi, no bo mówimy się to, że to ktoś mówi jedno, a robi drugie, to jest naturalne w polskiej polityce i żeby to się obróciło w drugą stronę.
2: Przede wszystkim, żeby służby nie nachodziły na siebie kompetencjami, bo też. to też jest duży problem obecnie, ale wydaje mi się, że jeżeli miałoby być jakaś, jakieś odpolitycznienie służb, jeżeli już o tym mówimy, to raczej, raczej nie przy obecnej stanie politycznej Polski, bo niezależnie od tego, kto, kto by rządził i tak wydaje mi się, że to jest gruntowna reforma, która trwałaby bardzo długo i wydaje mi się, że niezależnie od tego, kto by rządził, ta reforma nie byłaby przeprowadzana do końca z dobrymi intencjami, ponieważ... Służby w jakiś sposób, chcąc, nie chcąc, są połączone z polityką i mają na nią dość istotny wpływ, nie tylko w Polsce, ale też ogólnie w wielu krajach świata, więc troszkę, troszkę nie wierzę w to, że udałoby się to zrobić w taki czysto, czysty sposób.
1: No
0: na pewno, zwłaszcza to są służby, jak ktoś już ma władzę, to raczej ze służb w Polsce ciężko jest wyegzekwować poddanie się normalnym ministerstwu.
1: Kończąc temat służb, jeszcze mm, informacja, że generał Jarosław Szymczyk ma odejść z policji w święto niepodległości. Czy myślicie, że szykuje się huczne pożegnanie generała?
0: Mam nadzieję, że w jego gabinecie. <grywki> Albo na ulicach Warszawy, bo w sumie masz niepodległości.
1: Natomiast myślę, że takie pożegnanie generałowi Szymczykowi może urządzić na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zamówiła 55 urządzeń przeznaczonych do niszczenia dokumentów, które, które mogą być y, przetwarzane na konfety. I może to właśnie po to zostało to zamówione, żeby pożegnać generała Szymczyka. Generalnie w mediach pojawia się temat nowego programu PiS, czyli Niszczarka Plus, bo to nie jest, jedyny, nie jest jedyna instytucja, która zamówiła niszczarki tuż przed wyborami lub tuż po wyborach. Bardzo ciekawy timing na, na, na zamawianie takich urządzeń.
2: Dużo makulatury trzeba się pozbyć, no jest. Akurat taki termin, no. Ciekawe, co na temat makulatury powie Ministerstwo Środowiska.
0: <laughs> Ale to jeszcze, co ty mówię o tym konfetti, to ja bym nie, nie był tak skłonny do rozrzucania po dokumentach konfetti bo jak się przekonali Amerykanie kiedyś w Iranie, to można poskładać te wszystkie papierki potem z powrotem i te faktycznie niszczerki nie są najlepszym rozwiązaniem. Chyba, że potem, nie wiem, palicie te wszystkie wiórki czy coś.
1: Podobno te urządzenia, które akurat przetwarzają, przetwarzają rzeczy na konfetti, to akurat mają niszczyć plastik, czyli prawdopodobnie na przykład karty kredytowe czy inne tego typu twardsze dokumenty, także z tego już może będzie ciężko sobie Dyski coś będą Tak. Tak.
2: W sumie teoretycznie można też powiedzieć, że Osoby, które będą zajmowały się niszczeniem, zadbały o swoją wygodę i nie będą każdy, każdy wszystkich kartek wkładały osobno, tylko w całe, całe księgi mogą wsadać. kwestia wygody została uwzględniona.
0: <śmiech> chciałbym zobaczyć burzę mózgów. W tym <śmiech> i musimy, potrzebujemy lepszych czarnych, żeby więcej <śmiech> dokumentów naraz. Ale no, ja się dziwię trochę, no bo służby powinny wiedzieć, jak się niszczy dokumenty, prawda? No i najlepszy do tego zawsze był ogień. Także nie wiem, może kominków zabrakło czy coś, no bo to zawsze można było podsunąć na przykład pod opał. I Jak potem
2: w słynne scenie, w filmie Psy. Tak. Z drugiej strony, czy te zakupy nie sugerują, że w tym roku nie będzie dodatku węglowego? Każdy, y, każdy Polak powinien otrzymać po
0: prostu plik dokumentów, który może palić y, w kominku lub piecu i wszystko było
1: w sprawie. Jest takieś rozwiązanie. Myślę, że generalnie temat polskiej polityki możemy zakończyć jeszcze aktualnymi pracami polskiego rządu. Co robią co robią jeszcze, zanim oddadzą władzę lub nie, jak twierdzą. Na przykład minister Czarnek wymyślił program na 400 milionów złotych dofinansowań dla Ochotniczych Straż Pożarnych. Stąd podobno wspaniale układa się, układa się współpraca z Waldemarem Pawlakiem, który jest szefem Ochotniczych Straż Pożarnych. A Marcin Chorała ogłosił, że otrzymano dofinansowanie na Centralny Port Komunikacyjny, że jest firma Vinci Airports z Francji, która jest w stanie zaoferować 8 miliardów złotych na ten projekt. Super. I co z tym zrobi opozycja?
0: No tak jak z tymi wszystkimi zakupami, które nam przedrobił MON wcześniej, albo na przykład Ministerstwo zdrowia, no nie? Też trzeba będzie pomyśleć o tym.
2: No, to jest akurat ciekawy temat, bo mimo wszystko nie jest to takie pewne. Patrząc na pewne zapowiedzi co do niektórych programów po, po wyborach, to...
0: No ja mam głęboką nadzieję, że to że ta polityka na wierzchu Góry Lodowej, to jest właśnie to takie przepychanie się, ale wewnątrz oni mniej więcej potrafią zrozumieć, że sprawy są e, poważniejsze i na przykład, jak ktoś będzie przyjmował Ministerstwo Obrony Narodowej, to za nią przedstawiona dokumentacja i jakby powód, dla których coś zostało kupione, albo powód, dla których można odstąpić od, od umowy, żeby to potem też nie było robione na gwałt i żeby nie, nie wyglądało to jakoś tak makabrycznie.
1: Tak, dlatego właśnie oprócz CPK, i potencjalnego działania nowego rządu. Mam też wątpliwości co do programu atomowego na czele Ministerstwa Klimatu, być może stanie Urszula Zielińska, wiceszefowa partii Zieloni, która w wywiadzie dla Radia Z tuż przed wyborami powiedziała, że musimy przemyśleć program atomowy Polski yy, i przeanalizować, czy umowa, którą podpisaliśmy z Koreańczykami i Amerykanami jest korzystna.
2: No i zobaczymy, co będzie. To akurat się obawiam, bo energetyka jądrowa jest dość istotna i wydaje mi się, że jest dość dużo szansą dla Polski, więc mam nadzieję, że akurat pani, pani która jest przedstawicielką zielonych, nie, nie obejmie Ministerstwa Klimatu. Natomiast
1: oprócz tego, jak zaczęliśmy już temat dyskusji nad ambitnymi planami ustępującej władzy, którzy jeszcze planują wydawać sobie pieniądze do końca, do końca roku, to pojawiły się po raz pierwszy chyba głosy, że PiS jednak tych wyborów nie wygrał i muszą polecić jakieś głowy. Dzisiaj do dymisji podał się Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiSu, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Yy, no i pytanie, czy to jest początek, czy, czy więcej głównie polecić? Czy na przykład szef kampanii Joachim Brudziński na przykład poniesie jakieś konsekwencje za prowadzenie kampanii? Premier Mateusz Morawiecki?
0: Premier chyba nie. No, bo ten, on jest za bardzo rozpoznawalny, tym bardziej, że ktoś będzie potem musiał być prezydentem. Ale już słyszałem, że możliwe, że właśnie jego przygotowują tutaj do zajęcia takiej roli. No więc pewnie polecam jakieś takie mniejsze, nie? żeby, no żeby ktoś, ktoś
1: odpowiedział, ale nikt ważny. No i też. Już Ryszard Terlecki pożegnał się z funkcją szefa klubu PiS. Stanowisko przejmie Mariusz Błaszczak natomiast przypomnijmy, że to jest początek tak zwanego maratonu wyborczego to były dopiero pierwsze wybory start, yy, dalsza kontynuacja, wybory do samorządu w kwietniu yy, następnie na jesień prawdopodobnie wybory do europarlamentu i cały ten maraton zakończymy wyborami prezydenckimi w 2025 roku PiS musi poszukać lepszej strategii jeżeli chce powalczyć poważnie bo na ten moment nie wygląda to za ciekawie najnowszy sondaż United Surveys tuż po wyborach, chociaż powątpiewam w sens robienia takich sondaży jeszcze przed ukonstytuowaniem się nowego rządu. Natomiast y, PiS znowu traci. Platforma, powiedzmy, utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast zyskuje zdecydowanie trzecia droga do poziomu prawie 20%, co chyba jest jakim zaskoczeniem.
0: Chciałbym, chciałbym zobaczyć takie wyniki trzeciej
1: drogi. Pytanie, czy tak jak politycy PiSu mówią, że głosowanie na trzecią drogę było taktyczne, to czy tutaj ankieterzy United Service również głosowali taktycznie i stąd pojawił się wynik 20% dla trzeciej drogi?
0: Może to już, nie będzie to już trzecia droga, tylko będzie już druga droga. I, no, i, no i potem co? No, pierwsza, pierwsza siła, nie chyba. Pierwsza siła, pierwsza siła tak, trzecia droga. Dobrze.
1: Ironizujesz, ale czy po, po schedzie, jeżeli Jarosław Kaczyński ustąpi, to czy nie będzie potrzebnej kolejnej mocnej siły na polskiej centroprawicy? I czy taki, taki spadek po PiSie nie, mógłby, nie mogłaby przejąć trzecia droga na przykład?
0: No, mogłaby. Tym bardziej, że prawdopodobnie PiS będzie w kryzysie wtedy bo oni, im zostanie beton, ale będą musieli jakby przekonać do siebie innych. No i możliwe, że zanim, no bo jak oni tak przegrali te wybory, no i teraz będą jeszcze samorządowe i też mogą nie pójść za bardzo, jeżeli polski wyborca pamięta coś po wyborach, no to jak im nie pójdą te dwa pod rząd, no to tam będzie potrzebna duża restrukturyzacja i może być tak, że yy, no, oni się nie będą mogli odnaleźć przez jakiś czas. No i faktycznie to będzie miejsce dla trzeciej drogi.
2: Nawet nie dla samej trzeciej drogi, co dla PSL-u, moim zdaniem, po dzisiaj po mm. informacji o tym, że oba, oba kluby poselskie będą, starto będą działały osobno, będzie ich łączyła będzie ich łączyła tylko jakaś wspólna umowa koalicyjna, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś już właśnie miałby zagospodarować poparcie po PiS-ie, to, mogło to mogłoby to być PSL, które ma bardzo duże struktury, może nie są porównywalne do struktur PiS-u, natomiast są wciąż jednymi z największych w Polsce, a sam profil partii jest dość konserwatywny i wydaje mi się, jest to też jakiś sposób, um, byłaby to w jakiś sposób ewolucja polskiej polityki, polskiej, polskiej prawicy w kierunku takiej umiarkowanej centroprawicy konserwatywnej, ale rozumiejącej w pewien sposób y, społeczeństwo y, nie tylko ludzi starszych, ale także osoby młodsze. Wydaje mi się bardzo interesujący temat.
0: To był bardzo ciekawy zwrot, gdyby na przykład młodzi ludzie zaczęli głosować na PSL.
1: No ale po tych wyborach widzimy, że PSL nie ma już takiej jednej, jednej powiedzmy docelowej grupy, na pewno nie jest nią polski rolnik, który w <śmiech> dwóch trzecich zagłosował na Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że to też pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza. PSL przestał być tylko i wyłącznie twarzą polskiej wsi i otworzył się na, na nowe rynki, chociażby te programy m, pro proprzedsiębiorcze, które pojawiły się na, na sztandarach trzeciej drogi.
0: Oni mówili o tym nawet yy, na konferencji. PSL, że ich jakby pierwszym targetem właśnie przedsiębiorcy.
1: Jeszcze dla uzupełnienia tego, że będą dwa osobne kluby, yy, będą dwa osobne kluby, ale w Sejmie, które też będą miały tak. w nazwie Trzecia Droga, żeby była jasność, będzie PSL Trzecia Droga i Hołownia Trzecia Droga. Będą związane umową, tak jak, tak jak Kuba mówisz. Natomiast w Senacie to już będzie jeden klub. To właśnie też przeczytałem. No i może jeszcze na zakończenie tego polskiego tematu porozmawiamy sekundkę dosłownie o Senacie i
2: kto stanie na czele Senatu. Jak sądzicie? To jest ciekawy temat. W sumie nie wiem, czy jest, było taki w jakiś sposób negocjowane, ale wydaje mi się, że mogłaby to być przedstawicielka lewicy.
1: Podobno takie były pierwsze głosy, że pewniaczką jest Magdalena Biejat z partii Razem. Natomiast na dzień dzisiejszy nic już nie jest pewne. W sumie, jak wszystko w polskiej polityce. E, natomiast spekuluje się też nad kandydaturą Małgorzaty Dawy błońskiej która podobno byłaby bardzo zainteresowana. Tak, generalnie będziemy mówić o... Nie chcę ich nazwać politycznymi emerytami, ale ludzie, którzy... No jak, przy, przy, jak przerzucasz się na, do Senatu, no to już wiesz, że... Tak jest, pozdrawiamy pana Grzegorza Schetynę. E, innym kandydatem mógłby być też były szef Ludowców Waldemar Pawlak.
0: No, wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, kto dostanie fotel marszałka tak, Sejmu tak. i potem, e, żeby nie wiem, tam, uspokoić niezadowolenie, to wtedy ktoś dostanie e, Senat, ewentualnie. No i wtedy trzeba będzie obserwować, co się stanie z panem Grockim, bo już go nie będzie bronił wtedy chyba Senat.
2: Przecież tak, Senat wydaje mi się może być w pewnym przypadku, w zależności od tego, jak to się wszystko potoczy, może być w jakiś sposób tro trochę nagrodą pocieszenia dla, pew dla pewnej partii, Wydaje mi się, że wciąż w obecnym rozdaniu może to być lewica, wydaje mi się, to najbardziej realne. Wciąż uważam, że mm, pani Kidawa Wabońska niekoniecznie musi być odpowiednia osoba na to stanowisko, szczególnie przy mm, wynikach y, wyborów, które sugerują też mm, niepokojący trend dla lewicy, więc nie jestem do końca pewien, czy to musiała być Kidawa Wabońska.
0: No dobrze, no strasznie długo mówiliśmy o tej Polsce, a wiem, że Bartku przygotowałeś jeszcze taki jeden temat, o którym wcześniej wspominałeś, że bardzo chciałeś wspomnieć o, podejrze Ameryce Południowej.
1: A ja właśnie chciałem zostać jeszcze trochę przy Europie. No nie to wybierz, nie, wybierz. Nie przejdziemy jeszcze, bo, bo wydaje mi się, że możemy płynnie przejść do polityki Unii Europejskiej. Jak wiemy, Donald Tusk pojechał, pojechał dzisiaj do Unii. Natomiast... To znaczy mamy
0: jakieś 8 minut? Tak. Ale głównie to pewnie ze 3.
1: Tak. Dlatego mamy dwa główne wątki do zakończenia w, w polityce europejskiej. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Natomiast uważam, że, że są to sprawy dość ważne, bo wcale nie spotkanie Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen było dzisiaj najważniejsze. Natomiast stanowisko, jakie przyjęła Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, która dyskutowała dzisiaj nad raportem dotyczącym zmian traktatowych, i taki raport został przyjęty, 20 członków AF, IC zagłosowało za, 6 było przeciw, teraz projekt trafi pod obrady parlamentu, no i zdecydowano tam, że przede wszystkim zniesie się eliminację zasady jednomyślności, to znaczy nie będzie można już wetować niektórych rzeczy, Y, tak jak miało to do tej pory miejsce i przede wszystkim jest to 65 obszarów, ale oczywiście skupimy się głównie na dwóch, czyli mianowicie y, kwestie środowiskowe. To jest pierwsza rzecz, na którą Unia bardzo naciska i druga kwestia y, y, to są, to jest rozszerzenie kompetencji współdzielonych która omejmowałaby osiem nowych obszarów, mianowicie polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, ochrona granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, ochrona cywilna, przemysł i edukacja. I w tych kwestiach państwa członkowskie nie mogłyby dokonać pojedynczego weta, aby zablokować decyzję Unii Europejskiej i yy, prawica europejska grzmi, że jest to pierwszy krok w stronę federalizacji Unii Europejskiej. Nie wiem, jak się do tego odniesiecie. Nie? Szansa czy zagrożenie?
2: Wydaje mi się, że w jakiś sposób szansa, jakiś krok w stronę, na, w krok naprzód dla Unii Europejskiej moim zdaniem, bo bardzo dużo, bo bardzo dużo mówiło się o tym, że ta zasada jednomyślności jest bardzo problematyczna, jeżeli chodzi o politykę europejską, bo jeżeli mówimy o Unii Europejskiej jako pewnej strukturze, która w jakiś sposób koordynuje pewne działania europejskie, to warto byłoby, m, warto byłoby w jakiś sposób oprzeć się na w pewnej zasadzie w większości, gdzie, nie gdzie jedna, jedna strona, jeden, jeden z członków nie może zablokować projektu, który może być korzystny dla całej Europy. Moim zdaniem jest to akurat zmiana na, zmiana na plus. No tak, natomiast,
1: natomiast przeciwnicy tej reformy twierdzą, że jest to poniekąd dyktat Niemiec, Obecna koalicja rządząca w Niemczech zapisała sobie to w umowie koalicyjnej, że będą dążyć do głębszej, głębszego zacieśnienia relacji, relacji Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi, wróćmy jeszcze na chwilę do stanowiska, do stanowiska na przykład Donalda Tuska, który w, tym, w tej kwestii dzisiaj zabrał głos, powiedział, że Unia Europejska w obecnym formacie nie wymaga reform i bez względu na to, jakie stanowisko ma w tej kwestii Francja czy Niemcy, on będzie optował za utrzymaniem obecnych traktatów.
2: Akurat myślę taki troszkę y, kling wbity y, w, w retorykę PiSu, który, mu, który mówi o tym, że zarządów Platformy Polska będzie y, podnóżkiem Unii Europejskiej, podnóżkiem Niemiec. Więc wydaje mi się, że to akurat y, też ciekawe, jeżeli chodzi o samą politykę europejską, mam wrażenie, że y, politycy Ben, że politycy yy, unijni w troszkę, troszkę czegoś innego spodziewali się po Donaldzie Tusku? Sporo powiedzieliśmy,
0: długo rozmawialiśmy, też dużo przesiedzieliśmy w Polsce. Chyba już nie zdążymy nic innego powiedzieć, Zostało nam 5-4 no, minuty. Także chyba pożegnamy się. Czy jeszcze coś Bartku chciałeś dodać? Bo, wywołaś, Bo taki aktywny jesteś dzisiaj. Bo
1: wywołałeś wcześniej temat yy, Ameryki Południowej. Także, także bardzo krótko, obiecuję bardzo krótko, e, wyniki, e, wyniki wyborów w Argentynie, gdzie prawdopodobnie miało dojść do zmiany władzy. Liderem sondaży był bardzo radykalny liberał, Javier Milei. E, radykalny liberał. E, określa się jako libertarianin, natomiast e, zarzuca, się mu, zarzuca się mu, że jest populistą. On sam też lubi się określać jako anarchokapitalista. Pięknie. Zapowiadał cięcia budżetowe, gdyż jak wiemy w Ameryce Południowej jest duży problem z inflacją. Natomiast co ciekawe, pomimo dużego poparcia w sondażach, w pierwszej turze wygrywa obecny minister gospodarki Sergio Massa który jest określany jako jedna z głównych osób odpowiedzialnych za obecną inflację w Argentynie. E, natomiast zwycięzca masa otrzymał 36,6%, e, a Javier Milei 30% i wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze, która jest przewidywa, przewidywana na listopad e, i myślę, że duże znaczenie będzie miało kogo poprze e, tradycyjny obóz konserwatywny reprezentowany przez e, Patricia Bulrisza.
0: Pięknie. W takim razie będziemy kończyć już tą 101. redakcję polityczną. Nie zostało nam nic innego, tylko się pożegnać. Byli dzisiaj ze mną w studiu Bartek Szustaczyk, który był drugi raz dopiero, więc taki półdebiut. Dziękuję bardzo za to piękne pożegnanie. Oraz Kuba Was. Dziękuję uprzejmie. I byłem też z wami ja, czyli Mikołaj Mazur. I widzimy się, czy właściwie słyszymy się za tydzień.